1: Quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées et après pleuré
0: Bienvenue sur Papatriarcat, Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bonjour Cédric <rire> Voilà, donc euh, nous faisons encore une fois semblant, <rire> comme tu <c> n'es <rire> pas vu il y a trois secondes à <rire>
1: Mais incroyable, je viens d'arriver, c'est euh, merci C'est la folie, c'est <rire> la folie
0: Bienvenue dans cet épisode bonus, je suis ravi de te recevoir à nouveau pour, euh, mais pour les auditeurs patriarca plus. Euh, nous allons parler, nous allons continuer un peu ce récit pour aller un peu plus loin dans ton vécu de parent, dans ton histoire de parent. Mmh. Euh, comment est-ce que tu as vécu euh, ce deuxième enfant C'est arrivé du deuxième enfant Déjà, est-ce que c'était prévu Est-ce que c'était surprise Je ne pas pu m'empêcher de noter qu'il y a quand même un certain nombre d'années d'écart. Oui. Euh, voilà. Est-ce que, est que tu peux nous raconter tout ça
1: Alors, euh, effectivement, il y a eu pas mal d'années d'écart. Donc, euh, nos enfants ont 4 ans et demi d'écart. <rire> euh, <rire> Alors, au tout début, avec Thibaut, on s'était dit qu'on voulait euh, trois enfants. Voilà, sur le papier, c'était un peu euh, le modèle familial dont on rêvait. Et puis, Ellie est née et puis, euh, voilà, il y a eu... Euh, euh, c'était une enfant avec beaucoup d'intensité et euh, qui nous a pris euh, beaucoup, beaucoup de temps. Et, euh, et, et en fait, on était les tout premiers à avoir un enfant. Donc, en fait, euh, on, on avait pas d'amis avec des enfants, donc euh, c'était compliqué, on avait un couple d'amis mais on les voyait pas euh, tout le temps et, euh, et, donc, euh, et donc à ce moment là on s'était dit bah pourquoi pas un enfant surtout que moi euh, j'avais développé ma carrière dans l'illustration et que je m'épanouis mais vraiment follement dans mon travail c'était difficile de me dire à quel moment je trouve un créneau bébé là dedans parce que, euh, parce que voilà j'avais tellement de projets, tellement de choses et puis, euh, et puis vraiment ça, ça me demandait beaucoup de de m'occuper de ma fille et j'avais envie que ce soit du temps qualitatif. C'est-à-dire que je m'étais dit euh, un autre enfant dans ce quotidien, et eh ben ça va me faire bâcler quelque chose ça va me faire euh, bâcler une partie de mon travail ou bâcler une partie de ma relation avec euh, ma fille parce que je voulais que chacun ait un temps euh, de qualité donc euh, je m'étais dit c'est chouette là avec mon... dans mon couple c'est de, de, de on a de plus en plus de temps de qualité parce qu'il grandit euh, avec ma fille euh, bah, on a plein de temps de qualité parce que j'avais enfin trouvé un rythme vu qu'elle rentrait à l'école euh, que du coup j'arrivais à, à travailler en journée et pas travailler la nuit comme je faisais euh, normalement pour compenser le fait que j'arrivais pas trop à travailler la journée. Euh, donc voilà, il y avait tout ce truc-là où on avait trouvé un équilibre et qui me convenait parfaitement. Et en même temps, une sorte de culpabilité permanente sur le fait de euh, ce que je considérais laisser ma fille seule. Ce qui n'est pas vrai, hein, parce qu'il y a des enfants, euh, euh, des, des enfants qui, qui n'ont pas de frères et sœurs et qui le vivent très bien. Euh, D'ailleurs, j'avais tous les témoignages. Moi, j'allais parler avec plein de gens, euh, des gens qui avaient plein de frères et sœurs, des gens qui n'en avaient qu'un seul, des gens qui avaient euh, beaucoup d'écart ou pas, ou des enfants euh, uniques. Et je voulais savoir tout. Et j'avais tous les sons de plage, des gens qui avaient adoré avoir des frères et sœurs, des gens qui avaient adoré être enfants uniques et ainsi de suite. Donc, je me rassurais un petit peu, selon euh, quel que soit le choix qu'on ferait, euh, sur le fait que ma fille serait heureuse. Et puis, en fait, euh, Ellie a commencé à émettre le souhait euh, d'être grande sœur. Et c'est devenu euh, de plus en plus présent et quotidien. Et, euh, et donc, euh, l'année dernière, euh, donc, euh, autour de septembre, octobre, elle a commencé, ça a commencé à devenir vraiment une demande quotidienne. Tous les jours, elle nous disait euh, « je veux être grande sœur ». Donc, euh, en plus, elle ne ouais. nous disait pas « je veux une petite sœur » ou « je veux un petit frère », elle disait « je veux être grande sœur ». Et euh, pour Noël… Moi, ce que je souhaite le plus, c'est être grande sœur. Donc, euh, ça a commencé à devenir un truc... Euh, ça, ça a fait jouer une sorte de corde un peu sensible en moi où je me disais, il euh, y a un moment où euh, la question, en fait, pendant euh, quelques années, on pourra plus la poser. Donc, euh, je disais à Thibaut, est-ce que ça te dit qu'on se pose à un moment donné, on se donne à un moment où on commence à en parler pour savoir si euh, on souhaite avoir un deuxième enfant ou pas Évidemment, quand on a commencé à se poser pour en parler et qu'il s'est avéré qu'en fait on souhaitait agrandir la famille, du moment où on a émis ce souhait-là, c'est devenu une évidence et ça ne nous a plus jamais quittés. On s'était dit, on en reparle dans tant de mois parce que ça sera plus pratique ou je ne sais pas quoi. Et puis, ben, voilà, l'envie elle est là, bon bah ben, allez, c'est parti. Et puis, en avant C'est ça. On a encore une fois eu euh, la chance euh, infinie euh, de ne pas avoir la difficulté euh, de tomber enceinte. Donc, euh, on, on, on sait la chance que c'est euh, parce que ce n'est pas euh, commun à tous. Et, euh, et puis, bah, comme pour Elie, on en a parlé très rapidement aussi parce que c'était une évidence pour nous de partager euh, ça, que ce soit un moment compliqué ou un beau moment euh, de, de voir la grossesse avancer euh, sans, sans heure et sans, sans problème. C'est ce qui s'est passé encore une fois. Donc là, euh, plus virulent sur les mots de la grossesse euh, que pour Ellie. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nausées, euh, mais voilà, beaucoup de bonheur parce que je partageais ça avec ma meilleure amie qui est tombée enceinte en même temps que moi. Donc là, on était sur un truc assez chouette parce qu'on avait plein de copains qui commencent à faire des bébés. Donc euh, vivre des grossesses en parallèle, euh, c'était quelque chose de complètement différent. Et euh, quand même cette question de l'écartage où on se disait « est-ce qu'ils vont créer une complicité ?» et tout ça. Et en même temps, euh, la, 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 pour nous, euh, la satisfaction de savoir que « oh bah bébé, je dis que je suis contente de ton arrivée mon car. » Euh, la, la satisfaction d'avoir déjà une grande fille qui, euh, qui du coup, euh, ça serait pas des couches euh, à changer euh, en parallèle. Ça serait pas euh, un enfant qu'il faut accompagner dans le sommeil très longtemps alors qu'il y a un nouveau-né. Donc euh, pour nous, c'était aussi un, un bon équilibre. Et puis voilà, le, le, la, la grossesse se déroule bien. Ellie, euh, euh, super heureuse de, de la future arrivée de son petit frère, parce qu'on a su rapidement que ça serait un petit garçon. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà je, je, je m'emballe donc je ne sais plus euh...
0: <rire> moi je voudrais savoir si Fanny le dragon était réapparu
1: ah non <rire> pas cette fois non écoute euh, euh, agréablement surprise j'étais d'une facilité j'espère que Thibaut aura dit la même chose mais pour le coup <rire> non j'étais vraiment et j'étais en fait aussi j'étais pas la même euh, Fanny le dragon à l'époque de la grossesse d'Elie c'était quelqu'un euh, qui allait pas bien hein. j'étais j'étais euh, j'avais vraiment je, je m'en rends compte aujourd'hui je me traînais des boulets aux pieds d'une lourdeur euh, et puis euh, c'était euh, ce que j'ai dit dans le podcast auparavant euh, ce truc de me dire de toute façon cet enfant je vais l'aimer mais lui ne m'aimera pas parce que c'est ça la relation par enfant <rire> c'est que les enfants ils euh, finissent par détester leurs parents et là j'avais assimilé le fait que non on pouvait créer une super belle relation avec son enfant donc voilà et puis moi j'allais très bien vraiment euh, euh, c'est c'est vraiment j'ai j'ai une vie aujourd'hui avec euh, avec euh beaucoup de bonheur avec euh, euh, un, un conjoint qui, qui est absolument incroyable et merveilleux euh, une petite fille qui me comble de joie et d'émerveillement et chaque jour avec toute euh, la, la complexité de sa personnalité de, de ses émotions qui, qui, qui sont un émerveillement et quand je dis ça c'est même dans sa colère elle m'émerveille parce que j'adore la voir s'exprimer et, et verbaliser tout ça c'est assez magique et puis euh, mon métier, enfin tout, tout allait très bien donc Très heureuse. Je prends ce bébé dans les bras. J'étais très, 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 très heureuse et cette grossesse arrivait à un moment, mais parfait. Euh, ce bébé, il arrivait, euh, j'étais dans deux gestations, c'est-à-dire que j'ai porté mon petit Tao euh, le même temps que j'ai euh, porté euh, une BD qui, que j'ai terminée et rendue trois semaines avant mon accouchement.
0: Ouais. C'est beau, ça. Oui. Tu peux la citer, si tu veux. Et, et ça
1: s'appelle euh, On, on l'appelait Vermicelle <rire> et, euh, et c'est sorti le 26 octobre.
0: <rire> Une excellente BD. Merci. Euh, Qu'est-ce qui était différent euh, dans ta grossesse euh, Pendant ta grossesse, est-ce que, est que vous avez fait des choix différents par rapport à la première
1: Oui. Alors, euh, déjà, moi, j'étais déjà bien plus éclairée sur sur beaucoup beaucoup de choses. Hein. Euh, j'ai toujours, j'ai eu la même chose qu'avec Ellie, c'est-à-dire que je n'étais pas connectée à ce bébé, mm -hmm. euh, donc euh, donc c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que des fois, je, je je lui en voulais un petit peu à ce bébé que j'avais voulu, hein. mais je voulais à l'avance euh, du temps qu'il allait me prendre euh, sur, sur le montant avec Ellie. C'est compliqué hein, à assumer, euh, euh, je le dis parce que je, je ne ressens plus du tout la même chose. Enfin, Quand bien même je ressentirais la même chose, c'est OK. Hein, je veux dire, on, on peut ressentir ce genre de choses, c'est compliqué, c'est douloureux, mais ça existe. Mais voilà, en tout cas, pendant ma grossesse, euh, je, je, je me disais, ce bébé, il arrive, je le connais pas, et il va me prendre plein de temps avec ma fille chérie, la pauvre. <rire> genre, je, je, je vais devoir m'occuper de ce bébé et j'aurai plus de temps de qualité avec ma fille. Donc voilà, le même, le même manque d'attachement. Par contre, euh, j'avais vraiment ce besoin, moi, de me réconcilier avec mon corps. Euh, et euh, voilà, on a parlé de vaginisme pendant le premier épisode. J'étais allée bien loin dans mon travail thérapeutique pour, euh, pour régler ce problème-là. Mais j'avais encore besoin de me prouver que je pouvais euh, mettre au monde un enfant euh, avec moins d'aide médicale. Et j'ai eu la chance euh, incroyable d'être contactée par euh, une doula qui s'appelle Mélanie euh, et qui en gros terminait sa formation de doula et avait besoin pour valider sa formation d'accompagner deux couples euh, qui s'apprêtaient à être parents. Et donc, euh, elle m'a contactée et pour moi, ça a été une chance infinie parce qu'on n'avait pas prévu ce budget-là euh, dans notre projet de naissance euh, et qu'elle, elle, elle n'avait pas prévu de nous faire euh, payer. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais <rire> en même temps, ce n'est pas un secret. Enfin, C'était pour valider sa formation. Donc, euh, on avait trouvé ce truc, euh, ce compromis qui était parfait pour, euh, pour nous. Et alors là, euh, euh, moi, je ne savais pas trop. D'où là, je savais à peu près ce que c'était, mais je ne savais pas ce qu'elle allait pouvoir nous apporter. Je me disais, je crois que j'ai déjà accouché, donc je crois que je dois connaître à peu près comment ça se passe et tout ça. Pff, tu parles. Mélanie est entrée dans nos vies <rire> et, euh, et en fait, elle m'a appris à me reconnecter, en fait, à vraiment à, à ce que mon corps sait et que et que que je ne conscientisais pas, parce qu'en tout cas, je n'avais pas conscientisé sur ma première grossesse, sur mon premier accouchement. Et, euh, et en fait, euh, elle m'a vraiment donné une confiance en moi euh, infinie, en mes capacités de donner la vie et en mes capacités à me passer, euh, voilà, d'une de, 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 aide médicale, en tout cas, euh, notamment sur euh, une péridurale. Et euh, en, je rappelle que je n'avais pas de grossesse pathologique, une grossesse qui mmh. se passait ouais. extrêmement bien. C'est important de le dire parce qu'on nous dit, euh, euh, mais quand même, on a besoin du corps médical. Oui, il y a des grossesses pathologiques qui nécessitent un suivi médical. Euh, Aujourd'hui, on essaie aussi de démocratiser le fait qu'on peut accoucher aussi avec le moins d'aide médicale possible dans le cas d'une grossesse qui se passe extrêmement bien, hein, forcément. Euh, donc voilà, moi, je n'avais vraiment pas de soucis. Le euh, bébé allait très bien et tout ça. Donc, euh, on peut vraiment partir sur un accouchement euh, euh, le plus naturel possible. Et, euh, et elle m'a vraiment apporté, euh, euh, outre des connaissances... Il y avait pas mal de choses qu'elle me disait que qui me parlait et que en fait au final je savais mais les répéter, euh, recomprendre le processus de descente du bébé et tout ça et surtout euh, toute la confiance qu'elle me donnait euh, ça ça a vraiment contribué à cet accouchement que j'ai eu et qui a été absolument euh, euh, magique et une vraie renaissance pour moi quoi.
0: C'est beau. Mais c'est super c'est super moment dit, je trouve.
1: Oui. C'est partie <rire> de,
0: de cette expérience que tu nous racontais dans l'épisode général euh, sur euh, sur euh... Qui, qui, qui finalement avait été euh, douloureuse et, et violente, à ah, quelque chose qui t'a fait beaucoup de bien, en fait, c'est ça
1: Oh oui, Donc, oui, oui là, pour la, Là,
0: t'es arrivé comme une fleur, c'est ça Et t'es ressorti comme une fleur
1: ah oh, oui, mais vraiment, alors pour le coup, euh, si je peux raconter du coup euh, l'accouchement en, en oui, quelques mots, euh, euh, ça s'est passé, euh, donc euh, avec Thibaut on devait juste se mettre d'accord sur euh, lui, sa peur de devoir m'accoucher à la maison, en plus on nous avait beaucoup dit, un deuxième ça va vraiment beaucoup plus vite, et ça c'était d'un commun accord, tout le corps médical euh, nous avait dit, le deuxième c'est celui qui va le plus vite. Plus vite que le troisième, que le quatrième, c'est comme ça euh, euh, le corps sait faire et il est encore euh, bien tonique, donc euh, ça va très vite à toi, mon chaton. Et euh, et du coup euh, et du coup Thibaut avait une peur bleue de me voir accoucher à la maison. Il avait entendu le témoignage de Thomas VDB qui avait raconté euh, l'accouchement de sa femme dans la salle de bain euh, où il avait dû lui-même faire des trucs. Enfin genre c'était un peu euh, <rire> genre le truc un peu extrême et Thibaut ça l'avait vraiment paniqué. Donc on devait se mettre d'accord sur lui qui me laisse quand même suffisamment de temps à la maison pour euh, du travail parce que moi je voulais limite tout faire à la maison. Et elle est la dernière minute à la maternité. Et en même temps, moi, lui faire confiance pour le moment du départ, pour que ouais. tous les deux, on soit dans une zone de confort. Et puis, le jour de l'accouchement est arrivé, c'est-à-dire que ben j'ai senti des contractions au milieu de la nuit, je l'ai réveillé tranquillement. Euh, et puis, euh, tout de suite, lui voulait qu'on parte, Donc, j'ai encore essayé de négocier un peu de temps. Et finalement, ça allait très vite, j'ai perdu les os. Et on est parti à la maternité. Et en tout, en tout entre ma première contraction... Euh, qui a été tout de suite assez intense et euh, la naissance de Tao s'est passé 3 heures. donc euh, ça a été extrêmement rapide et, euh, et en fait ça a été génial, euh, je suis arrivée à la maternité euh, on nous a mis dans la salle nature et, euh, et en fait euh, je, je, on m'a passé un jet d'eau enfin Thibaut m'a passé un jet d'eau euh, dans, dans le dos euh, pendant toute la durée du travail j'étais vraiment concentrée sur mes contractions ça se passait très très bien euh, elles étaient très intenses mais en même temps j'arrivais vraiment à me dire tout passe c'est une vague ça finit par passer tout ça et euh, je chantais enfin je sais pas c'était un moment c'était il y avait un truc presque un peu euh, ouais, magique je sais pas j'étais dans le moment c'était beau et je savais que euh, ça arriverait vite enfin que même quand ça dure 17 heures comme pour ma première à un moment donné le bébé il est là et, euh, et c'est fini donc euh, voilà c'était ça chaque moment passait et c'était ok et puis euh, euh, la sage avait complètement accepté notre, euh, notre projet de naissance, c'est-à-dire qu'on arrivait avec une feuille qui disait euh, « on ne veut euh, pas de poussée dirigée », donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui me dit « Pousser madame, euh, c'était au moins quand je le sentais et comme je le sentais. Euh, le moins de monde possible dans la salle et dans l'idéal que tout le travail se passe juste Thibaut et moi, elle a complètement accepté qu'il n'y ait pas de contrôle donc de, euh, du col, donc pas de toucher. Mmh. Euh, elle a accepté, elle m'a dit on va juste se baser sur euh, votre ressenti, enfin ton ressenti parce qu'elle me tutoyait et c'était trop cool, euh, en me disant dès que tu sens que ça pousse, tu m'appelles et là on, on s'y met. Donc il n'y avait vraiment rien d'invasif. Genre, c'est-à-dire qu'elle, elle est rentrée deux fois dans la salle, je crois. Et la deuxième fois, c'était au moment où je lui ai dit, je crois que ça pousse. Et donc là, à ce moment-là, euh, ils me font sortir de la baignoire. Et je me rappelle donc m'agripper au cou de Thibaut, m'agripper à une écharpe qui pendait parce que c'est la nature et tout ça. Et là, euh, euh, bah pousser debout. <rire> donc le truc le plus animal possible dans des hurlements. Et pas des hurlements de douleur, des hurlements de force. Tu sais, tu as puisé ta force. Et après, pendant le moment, je me disais, ça se trouve, ça impressionne Thibaut et en fait, il m'a dit, mais pas du tout. C'était euh, un truc presque animal et c'était hyper beau, en fait, de devoir puiser ta force dans la puissance de ton cri et tout ça. Et ta et, euh, et et là, un sentiment... Alors déjà, pareil... Ce bébé qui arrive et que j'aime, mais à la folie. Et je me disais, mais comment c'est possible Je pensais que je pourrais jamais aimer plus que j'aime ma fille. Et en fait, il arrive et je l'aime autant. Et c'est possible en fait. Il euh, y a de la place, c'est possible ce truc-là. Et je l'ai décrit dans un post où je disais, euh, c'est comme extrêmement... Euh, intense ce, ce sentiment où ton cœur, il sait pas il fait de la place machin c'est ton cœur, il se déchire pour faire cette place pour ce bébé et du coup tu es, es, es envahi par des émotions mais qui te bouleversent j'en pleurais la nuit je disais à Thibaut je pleure parce que je l'aime tellement et que c'est trop pour moi en fait je, je n'arrive pas à gérer cette émotion là et, euh, et surtout ce, ce, cette reconnaissance envers mon corps euh, d'avoir réussi à, à accoucher euh, ben du coup elle, la la, la, la sage-femme m'a aidée juste parce que Tao a décidé de naître avec un bras en l'air, la main dans la bouche, donc l'épaule, le bras, machin et tout ça, les épaules de travers. Donc elle a juste dû l'aider à, à sortir sur la fin, mais sinon c'est moi qui ai tout fait et, euh, et, et j'étais mais. Oh Vraiment, j'avais l'impression que mon corps, on se faisait un énorme high-five en se disant « c'est bon, on l'a fait ». Genre vraiment, euh, toi et ton mètre 54, t'as sorti ton petit bébé de 3,5 kg et, euh, et c'est bon, ce, ce problème, c'est ce blocage, euh, tu viens de te prouver que t'avais réussi à être plus forte que ça. Donc ça a été euh, un moment, une rencontre avec moi-même euh, et puis ce truc, ce, ce truc, ce corps que je regardais toujours avec… Euh, pff, pas beaucoup d'amour et tout ça. Dans ce coup, je me disais, bah, quoi tu peux, euh, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux euh, baver du lait euh, comme tu veux. Tu peux, euh, tu peux pendre. Tu peux, euh, tu peux dégouliner. Tu peux, tu peux, voilà, tu peux être gros machin. Je t'as réussi à faire un miracle et je, je t'en serais reconnaissant ta vie, quoi. Voilà, c'était très beau.
0: C'est très très beau. C'est très très beau. C'est magnifique. Euh, ça peu. Super. Et, euh, et là maintenant vous êtes quatre, et, vous êtes oui, quatre quatre. et, euh, et comment ça se passe la vie à quatre On a tendance à, à souvent entendre des, des récits où c'est quand même plus compliqué hein, d'avoir euh, deux enfants. Euh... Alors toi c'est pas spécialement en bas âge, il y a quand même cet écart qui, qui peut-être peut aider. Euh, ah, oui, et euh, est-ce que tu arrives toujours à être dans la bienveillance que tu voulais par rapport à, au fait d'avoir deux enfants
1: Alors oui, mais ça s'explique. Très facilement euh, par deux choses. La première, c'est que il euh, y a quelque chose que j'avais pas du tout fait pour Ellie c'est euh, un mois d'or. <rire> Alors il n'était pas totalement d'or pour, euh, pour Tao, c'est-à-dire qu'on a quand même vu du monde, que je me levais, que je faisais des choses et que je m'occupais de ma fille fatalement, donc du coup, je n'étais pas allongée, euh, on ne s'occupait pas de moi en permanence, mais euh, j'ai vraiment pris soin de moi, j'ai pris soin de mon rythme, euh, je suis restée allongée le plus possible, j'étais vraiment allaitement à la demande et tout ça. Pour Ellie, euh, j'ai repris le boulot une semaine après sa naissance euh, et puis j'étais dans un truc de, il faut la nourrir toutes les trois heures, nanana, et je ne comprenais pas pourquoi elle Pleurait. Euh, pour le coup, là, déjà, ça a facilité les choses. J'ai pris vraiment le temps et j'ai pris soin de moi. Euh, j ai, j ai, j ai, je me suis vraiment mis à mon écoute sur mes besoins. Je me suis pas focalisée, tu vois, sur même euh, des trucs. Euh... Oui, mon chaton. Je me suis pas focalisée sur des trucs type euh, euh, le regard que je pouvais porter sur mon corps et tout. J'étais là, pff, balèque euh, c'est pas le moment, pardon. <rire>
0: <Désolé>. <rire> on, va aller, on va la garder. <rire>
1: Je me suis dit, euh, c'est bon là, je veux dire, tu viens de mettre un, au monde un bébé, tu dois l'allaiter, donc euh, eh ben, c'est ok euh, que ton corps il ait besoin d'un temps avant de retrouver euh, sa, 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 sa beauté temps. <rire> donc euh, du coup, voilà, beaucoup de bienveillance envers moi-même. et La deuxième raison, c'est que Thibaut et moi, on est tout le temps ensemble et qu'on euh, travaille tous les deux de chez nous. Ce qui fait qu'on est euh, très, très disponible euh, pour nos enfants et qu'on euh, s'est vra vraiment bien mis d'accord sur un truc, c'est que quand on commençait une activité avec Ellie, on allait au bout de cette activité. Euh, en gros, quand, euh, par exemple, je, sais pas, je commence à faire euh, une activité manuelle avec elle, si Tao, il a besoin de moi… Thibaut s'occupe de Tao pour le bercer, le faire patienter, pour que j'aille au bout de mon activité avec Ellie, pour pas qu'elle, elle se dise, ah bah super, en gros, euh, euh, dès que Tao, elle a besoin, ma mère, elle me lâche, et puis voilà quoi. Et, euh, et du coup, ça, ça a vraiment contribué à notre équilibre, et vraiment, c'est très compliqué pour moi de témoigner là-dessus parce que je sais que je suis très privilégiée et que, et que, et que c'est pas euh, représentatif de la difficulté que peuvent rencontrer certaines mères qui se retrouvent seules euh, après euh, les 28 jours de congé paternité. Je sais que plein de gens sont très très contents de ce congé mais qu'il est encore beaucoup trop court. Euh, donc, euh, donc du coup, voilà, je, je sais que je suis, euh, je suis pas très représentative de la difficulté que c'est de devenir parent de deux enfants et de devoir gérer euh, euh, le rythme ben, D'école, si l'enfant est scolarisé, plus le rythme d'un nouveau-né. Euh...
0: Bah, que tu en sois par votre représentative aujourd'hui, oui. Euh, que ça puisse nous servir d'inspiration pour ce qui pourrait aller à plus de monde. En tout cas, ce qui pourrait être le choix euh, disponible pour plus de, de, de parents. Bah, ça me semble intéressant quand même d'en parler dessus.
1: Bah pour le coup, c'est vrai, c'est ce qu'on s'est toujours dit avec Thibault, c'est que notre confort de vie euh, qui prend du coup un peu le dessus sur notre confort euh, financier, euh, bah, en fait, il, il prédomine. C'est-à-dire que nous, on préfère euh, bah, du coup euh, se passer euh, de certains luxes, mais euh, vivre cette vie qu'on qu trouve extrêmement épanouissante et très enrichissante et avec euh, euh, bah, du coup des, des, des rapports entre nous quatre euh, qui sont vraiment euh, euh, de qualité plutôt qu'un euh, que confort financier qui, euh, qui, du coup, nuirait en fait, à, ce, à cette relation-là. Et c'est un vrai choix, hein, pour le coup. Euh, mm -hmm. euh, je peux comprendre qu'on ne le fasse pas. Pour le coup, nous, euh, maintenant qu'on a touché du doigt ce confort-là, ce serait difficile de repasser à euh, Thibaut qui part à travailler toute la journée et qu'on ne voit que euh, le soir ou le week-end, tu vois.
0: Ouais, je comprends oh, je comprends bien. Et je te rejoins totalement. C'est aussi ce qui guide un petit peu mes chouettes vie, donc... Je comprends. Merci beaucoup, Fanny.
1: Merci, Cédric. Pour tous
0: ces chouettes témoignages. À bientôt.
1: À très vite.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.